0: Irmão, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com. Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 533 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Kátia, que tá muito decepcionada porque o marido dela não foi convocado para a Seleção Brasileira. Ah! <risos> Podia estar tá arrumando mala para ir para o Catar e tal. Mas,
1: é... Que decepção. Passou a época, passou. Só se foda dos tênios.
0: Algum dia você teve essa expectativa assim? Tipo, ele teve?
1: Já tivemos, já tivemos é. essa expectativa não da, da Copa, assim, não. Mas de chegar bem próximo, já tivemos, já tivemos.
0: Desculpa por tocar nesse assunto, tá?
1: <risos> ela vai chorar agora, decepção. <risos> <ódio>. <risos> eu sou a Kátia Nunes. E não se espante se você vê por aí uma negra erudita em clássicas. doutorando em Nova York e essa é a Ana Felícia. <risos> olha é. É. Meu Deus, depois dessa, né?
2: doutorana olha só que chique. E, e eu sou a Ana e eu tô aqui com a Flora, minha amiga sublime, que faz as melhores perguntas do universo.
3: <risos> Olha isso! Eu sou a Flora e eu estou aqui com a Adri. Ela tem os dotes de dança, ela é uma dançarina. Eu ainda não tive a oportunidade de estar com ela, mas eu sei que ela está levando os ritmos brasileiros para a Espanha. <risos> Olha, só...
0: Olha é, isso! Não, isso é novidade para os ouvintes também, viu? É, ninguém conhece lado da, da Adriana. Sim, a
4: gente tem que apresentar cultura, né, para o é. povo aqui. Exatamente.
0: Tem que ver a Adri dançando é o
4: ai, Mas minha vizinha adorou. Tá vendo? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e, amor, olha só, eu desafio você falar o número desse programa igual o Cebolinha.
0: Ai, 538 leis? Olha! Aí! Podcast 533 leis. Olha que divindinho. Muito bom. Essa foi a sua apresentação pra mim. Muito obrigado. muito você muito teve, feliz, Você mano. teve a honra de dizer isso. Muito bom. Muito bom, gente. Estamos aqui para o nosso encontro anual, que assim, pelo menos é um jeito, né, de trazermos esse tema diretamente, esse tema, apesar de nós falarmos sobre isso em outros temas também, mas vamos falar sobre racismo. A gente traz aqui nossas amigas franciscanas, não, tô zoando, agostinhas. Franciscana.
4: <risos> Melhor do que beata, né, imagina. Devotas de Agostinho. As
0: devotas de Agostinho aqui com a gente, as Agostinhas, Kátia, Ana e Flora, que tem outras também que fazem parte, mas a gente trouxe elas aqui porque esse é um tema que vibra dentro da, da organização que elas têm e a gente gosta de sempre tê-las aqui com a gente e cada ano a gente conhece uma nova né? esse é o ano de conhecer é, a é Ana é verdade, cada ano a
4: gente conhece uma nova é. é
1: verdade, e deixa eu fazer uma pergunta meio indiscreta, mas não tem menino no grupo porque é as, as Agostinhas, né? pois é, nós temos também as colaboradores né? que são pessoas que nos apoiam em várias questões no grupo e nós temos um Agostinho também, Olha e aí. quando a gente trata eles estão nos stories, a gente trata de Agostinhas e Agostinhos, o nosso público é majoritariamente feminino mas nós temos muitos, 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 muitos seguidores homens. Ah, pode seguir, ah, então.
4: Homens podem seguir. Mais. Olha aí, tá. projeto tá.
1: Agostinhes, então.
2: Agostinhes.
4: Agostinhes.
0: Todo mundo ficou sem graça agora.
4: É, eu, tenho, eu tenho esse talento. Foi. Muito
0: bom, muito bom. Eu tô vendo ele dá pra me ver na câmera aqui. Hoje nós decidimos trazer notícias e analisar casos que aconteceram no Brasil de racismo no último ano ou nos Mas últimos no Brasil, anos.
4: Acontece, acontece. Então,
0: é isso que a gente vai discutir aqui nesse episódio 533 do podcast Emoção.com. Bom. bom, gente. A gente tem que estar conectado com a realidade, né? Porque a pergunta que às vezes vocês ouvem quando falam sobre racismo é mas isso ainda tem no Brasil? Ah, deve ser a impressão de vocês. Vocês ficam procurando esse tipo de coisa pra poder falar, né? E a gente sabe que esse assunto sempre vem à tona quando acontece uma injustiça. É uma pena que isso venha à tona mais quando acontecem as injustiças, mas pelo menos é uma oportunidade de quando isso acontece levantar novamente o tema e ver que realmente o racismo não é só um tema dos Estados Unidos, né? não é só dos filmes que tratam sobre isso em Hollywood, é uma realidade no Brasil e a gente quer trazer isso diante do nosso olhar cristão, entender como isso realmente é um, uma doença que precisa ser tratada que vem por conta do pecado né? que está totalmente conectado ao pecado essa discriminação que acontece por conta de cor de pele ou por conta de fisionomia que tem que acabar, né?
4: Eu queria que a, a Flora, da honra para Flora citar okay. Cobart aqui para, <risos> para, para, para <risos> nós outros.
0: Fica <risos> conferiu se é de Calbart uh... mesmo essa frase? Porque essa frase... É,
3: Calbart. Ah, a
0: gente o... pode
1: falar que é Paulo Coelho. Como que era aquele outro uh, uh, que tinha uh, frase de não tudo é também? Não, tem é Clarice... que não
0: é da Não é da ele Não, mas é uma, é uma frase citada por muitos pregadores, né? Qualquer é, Flora?
3: Não, então, pois é. O Calbart, parece que ele aconselhava a galera, né? Ele dizia, é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal, né? Então, uhum. o cristão deve segurar numa das suas mãos um jornal e na outra a Bíblia. Quando eu li essa frase... Eu falei assim, caramba, isso é muito importante Porque nós temos que estar conectados Com a realidade, né? A gente sabe que existem Pessoas bastante dualistas que ficam separando a, a igreja e o mundo Como se a igreja não estivesse inserida no mundo, né? E a gente, quando a gente fala sobre ser luz Não é pra gente ser luz fora Do mundo, né? A gente tem que ser luz Onde está a escuridão, né?
0: Isso me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo Eu sempre conto aqui de um amigo Que eu tenho, de 85 anos Ele acabou de completar 85 anos, mora na Irlanda E ele é um missionário aposentado da OMF eu falo com ele todas as semanas pra praticar meu inglês pra ter um contato com ele faz quase três anos que eu faço isso, e ele é um pregador da igreja anglicana, lá no Reino Unido, né e ele me falou essa semana, é porque ele falou que ele prega um domingo sim, um domingo não 85 anos, um domingo sim, um domingo não eu falei, você ainda tem, assim pregações que você fala assim, nossa essa aqui pra mim é diferente, né <risos> depois de pregar tanto tempo, assim, ele falou assim eu tenho registrado 1.943 pregações num caderninho que eu tenho aqui quando eu quero falar sobre um tema Eu procuro na Bíblia o tema Na Bíblia dele ele tem um número, um ai, código ai, ô louco, Um gente. código em cima daquela passagem Que é o código da pregação que ele tem lá Guardada Aí ele vai lá pra pregação, ele lê E ele pega às vezes uma ideia ou outra Mas ele vê se aquela pregação está conectada com os dias de hoje Porque ele prega há mais de 60 anos, né? E ele fala assim ah, Será que isso é relevante pro dia de hoje? E às vezes ele adapta e faz uma nova pregação E anota uma nova mensagem no seu caderninho Eu achei muito interessante porque ele tão idoso já Ainda se preocupa com a realidade E vê se o que ele tem para pregar Está conectado com os dias de hoje Isso foi uma lição muito importante para mim Aconteceu essa semana, segunda-feira agora que eu conversei com ele
3: Uau, chiquérrimo, né é. Ele tá melhor que muita gente jovem Muita Sim. gente jovem que tá no mundo da imaginação No mundo da lua
0: É, então E é muito importante isso, a gente saber A realidade que a gente tá vendo, não que a palavra de Deus mude A gente sempre fala isso aqui, mas o contexto Onde ela é aplicada é diferente, né E ele precisa ser adaptado para fazer sentido nesse contexto, né
3: Exatamente, e é um problema urbano também, né? A questão racial, né? Então, existem problemas urbanos muito urgentes, né? Para a gente poder entender os problemas urbanos, a gente precisa olhar para o outro, assim, né? E os jornais, as coisas que vão acontecendo, né? Nos jor os jornais vão noticiando e você vai lendo a humanidade. Você vai lendo como é que as pessoas pensam, você vai lendo como é que as pessoas agem, né? Então, uhum. não é algo que dá para você somente olhar para o seu grupo. Não, eu estou. Esse aqui é o meu grupo de amigos. Nós vivemos, nós nos encontramos juntos todos os domingos. Nós moramos no mesmo bairro e você acha que o mundo tá espelhado no seu interesse torno. E não, realmente. O mundo vai além disso, né? Então por isso que é importante a gente seguir esse conselho do Karl Barth pra gente poder, de forma assim efetiva, entender qual que é o rolê do racismo, né? Uma coisa que antes me preocupava muito, até
1: na página das Agostinhas, era exatamente sobre isso. Era porque nossos posts muitas vezes estavam muito relacionados com a questão da atualidade. Mesmo que nós queremos falar da historicidade, do racismo, da escravidão, de como isso está conectado, não tem como desvincular toda a atualidade dentro do nosso diálogo, porque se a gente quiser falar todos os dias tiver um post, todos os dias sobre um caso de racismo, nós temos todos os dias um post, então assim às vezes a nossa preocupação é assim nossa, vai parecer um Instagram fúnebre porque são mortes, são casos, é tudo tão triste, é tudo tão pesado, mas não tem como desconectar a nossa, nossa linguagem, né? a nossa forma de comunicar sem estar falando diretamente com a atualidade dos fatos.
2: E nós, na realidade ficamos, não dá para falar que ficamos felizes, mas hoje, esses casos, eles são noticiados, eles têm um lugar nas páginas de jornal e é muito interessante isso, porque antes isso não acontecia muito, se tinha, era bem menos do que agora, e isso realmente dá voz a essa questão e também gera identificação porque quantos casos que a gente até vai contar aqui, que muitas vezes alguma de nós já viveu ou conhece pessoas que viveram, só que não fez a denúncia sabe, não, então é, gera uma identificação por uma situação ruim sim mas pelo menos esses casos hoje estão sendo noticiados as autoridades estão sendo cobradas isso é, é um pequeno avanço vai vamos dizer assim
4: e apesar de que estes grupos agora estão mais expostos também né as pessoas que os, grupos, você fala? os grupos de pessoas racistas que falam e que apedrejam e que julgam e que enfim causam todo esse mal estar aí na sociedade com relação a esses pensamentos racistas.
0: Porque aí rola o print, a coisa cai na rede e dá uma repercussão maior, né? Sim,
4: sim.
0: Acho que dá até pra entrar no primeiro caso que a gente lembra, talvez o mais recente, aconteceu semana passada, do colégio de classe AA, em Valinhos, pertinho de onde a gente morava lá, a gente tinha conhecidos.
4: Pertinho, a gente que tinha, tinha amigos. Lá. Sim, a gente tinha gente que tem filhos lá, eu já, já trabalhei com adolescentes que estudavam nessa escola, tem amigos nossos que eram professores de lá da escola e tal. É. Gente, vocês têm noção mais ou menos quanto que custa a mensalidade da escola? <risos> eu vi no... Eu pesquisei parece que é 4 mil,
0: não é? É, por aí 4, 4 mil
4: 4.125, mil é alguma coisa assim. Por mês! É. Por é. mês! A gente sempre
0: olhava pra escola e pensava assim, nossa, o um negócio é né, totalmente inacessível, né? E eu não consigo imaginar quem consegue pagar né, 4 mil por mês. Às vezes tem dois, três filhos que estudam lá, pagando nesse nível, né? E o que aconteceu foi que, assim, muitas vezes pode-se pensar que esse tipo de casos acontecem em em lares menos estruturados ou com menos formação instrução. com menos conhecimento, né, com menos instrução
4: Ai,
3: não sabe do que tá
4: falando é. às vezes é. não
3: tá processando sabe, o é. que tá falando Ô Paulinho, você falou da questão remunerada, eu li uma das reportagens que parece que quando a mãe foi matricular não sei se quando a mãe ou o pai quando eles foram matriculados, falaram assim ah, vocês querem procurar bolsa pros filhos de vocês, né, e a mãe falou assim porque, tipo assim, o negro tá realmente associado à pobreza não que é uma associação que causa espanto, porque realmente a população negra no Brasil, em sua maioria, é pobre, né? Mas a mãe falou assim, olha, eles realmente associam que, não, o negro, ele tá sempre numa situação de que ele precisa de uma certa esmola. Ela falou isso, mas não que realmente seja, porque eu realmente acho que bolsas e ações afirmativas sejam muito boas, mas a mãe, ela ficou, foi algo que chocou pra ela. Não, mãe, meus filhos vão estudar aqui e eu vou pagar, né? Uhum. Tudo bem que a, a situação dela é uma família interracial, o pai é, é negro retinto e a mãe é branca, né? E aí os filhos são negros, mas eles têm uma situação econômica bem Confortável, mal, assim, vai. Dá pra, confortável, dizer que é, né? dá pra dizer que é dizer confortável. confortável. Mas isso incomodou a mãe, né? Que ela falou assim, ai, como assim eu não ia pedir bolsa? Meus uhum. filhos, eles, né? Então isso é. chamou a atenção. posso pagar. Não, né? Isso já configura
1: racismo, né? Configura racismo. Você perguntar a uma pessoa tipo assim, se ela tá querendo bolsa, simplesmente por olhar os
2: filhos, né? E isso, é. eu acho que
1: vai até
2: pra uma outra coisa que a gente não tinha nem pensado quando a gente tava com coletando essas notícias, é que o racismo, embora ele sim aconteça de uma maneira bem diferente com as pessoas que são mais pobres e tudo mais, porque no Brasil existe a aporofobia mesmo, né? o pessoal tem nojo de pobre, tem fobia de pobre, então esse preconceito de classe no Brasil é muito grande. Mas mesmo quando a pessoa ela é negra e ela é de classes mais altas, ela tem uma vida mais confortável, ela não está livre disso, né? porque às vezes a pessoa pensa, não, é a pobreza, é a associação que as pessoas... Não que isso tenha um motivo, mas alguém poderia fazer, não, a associação que as pessoas fazem com a pessoa que mora na favela e tudo, por causa do que você vê na TV, nas novelas existe todo esse imaginário mas existe também a pessoa que não faz parte dessa realidade, mas mesmo assim, ela está em outros lugares tendo outros acessos, e mesmo não tendo nenhuma conexão com esse mundo periférico, ela é associada né então, pra você ver como é realmente, é um preconceito que tá aí e ele vai muito além do que a classe social. Né?
1: A minha mãe ela é impedida de entrar no meu prédio com frequência, assim. Ela é sempre barrada na portaria. Já a minha irmã, eu sou é, filha de casais interraciais, e a minha irmã é uma mulher branca, e ela nunca é impedida de entrar. Como se ela tivesse uma livre passagem e minha mãe sempre tivesse que perguntar para onde ela tá indo, qual é o apartamento que ela vai. Então, tipo, isso é constante. Eu falo assim que, na minha vida, tenho privilégios que muitos outros negros não possuem, mas principalmente eu falo do fato do privilégio financeiro que veio diretamente ligado ao esporte, né? Com o trabalho do meu marido. E em todos os lugares que eu sofri racismo foram justamente um, um racismo social. É de você não faz parte desse lugar, esse restaurante não te encaixa. Nas classes sociais, assim, é muito claro a, a apresentação do racismo. O que me deixou bem chocada
4: com esse caso da do Colégio de Visconde aí do Porto Seguro é que eles tinham um grupo, um grupo no WhatsApp. Eles
0: criaram, na verdade, né? Né? pelo que ou mudaram o nome assim eles tinham um grupo dos alunos e assim que acabou a eleição, eles começaram a discutir indignados com o resultado das eleições e começaram a levar pro lado racista e xenófobo xenofóbico, xenófobo não sei, com relação ao nordeste e tal e começaram a defender algumas ideias nazistas Sim, e eles
2: defenderam a reescravização do nordeste né Isso. e a morte dos nordestinos então, até esse conceito reescravização do nordeste porque então era, o no... era o no... a escravização você estava lá no Nordeste, né? Tipo, já não é. faz sentido nenhum. Uhum. E tudo isso por uma indignação política, e aí também mandavam imagens do Hitler e dizer eles assim: se ele fez com os judeus, eu faço com os petistas. Então, sem medo nenhum de se associar ao Hitler, assim, sabe? A
0: coisa mais. Que uma absurdo. das coisas mais hediondas da humanidade, né? O cara tem essa pachorra, né? Mas só pra esclarecer, na verdade, o menino, ele estava no grupo quando ele viu pra que rumo tava indo, ele reclamou e ele foi expulso do grupo. Aí, nas redes sociais, ele viu algumas postagens de alguns desses mesmos alunos fazendo apologia ao nazismo e esse tipo de coisas que foi colocado aí. Mas, assim, no episódio do ano passado, eu mencionei aqui que a minha impressão é que a humanidade tinha evoluído nesses últimos anos, né? Pelo menos no sentido de denunciar, dessas coisas estarem mais expostas, das pessoas tomarem muito mais cuidado em colocar para fora, né, aquilo que pensam. Mas parece que de um tempinho para cá, nesses últimos anos, assim, aquilo que muitas vezes estava enrustido parece estar tá ganhando espaço para sair, né?
4: Vocês acham que a forma como foi lidada na política, vocês acham que isso aflorou de alguma forma as pessoas botar para fora sentimentos ruins com relação ao próximo, assim?
3: Ah, eu acho que sim. Por exemplo, tem algo que eu ouvi muito de amigos, né? Enquanto a gente conversava sobre a política. E até mesmo né, dentro da igreja. Eu ouvia de muitas pessoas as pessoas falarem assim. O Bolsonaro, ele é como se fosse Pedro. Pedro, o personagem bíblico, né? Ele fala besteiras, assim, sabe? Mas assim, que ah, com Jesus, né? <risos> então, hum. eles falou assim. Não, mas ele fala besteira mas Ainda bem que podcast não vê a cara. Porque eu estou revirando os meus olhos. <risos> <risos> Só que aí, o meu questionamento é. Mas que besteiras são essas? Porque as pessoas falam, ah o povo não gosta de botão, é só pra ele falar besteira ah, besteirinha, só que as pessoas não colocavam na balança quais besteiras eram essas, porque de uma certa forma, como as pessoas começavam a naturalizar as besteiras, ah, ele fala demais, ele fala demais, mas ele fala o okay. quê você parou pra pensar o que ele fala? então nessa naturalização, essa banalização de que ele fala besteira ele fala palavrão, ele deu uma abertura pro brasileiro, achar que tudo bem você se expressar da forma como você quiser mesmo que isso diminua o valor de uma outra pessoa, mesmo que isso fomente uma ideia violenta, assim, porque quando a gente pensa nesse grupo de WhatsApp, se eles pensarem assim, eles vêm de uma cultura, eu responsabilizo os pais deles também, mesmo sem saber, porque a cultura, ela é tão forte. Você pode ver, eu tenho alunos mais novos, quando eu converso com eles, mesmo os que não vão votar, e mesmo os que iam votar os de 16 anos, você vê que eles votam por causa dos pais. Uhum. São poucos alunos que me falam, ah, eu tô votando diferente do meu pai. Não, eles realmente, eles votam porque eles são influenciados pela cultura deles, né? Então, eu eu vejo, assim, que as pessoas, elas abraçaram essa ideia de que a gente pode se expressar do jeito que o nosso presidente se expressa, que não tem problema nada a ver, não tem problema se ele faz alusão a certas coisas que, assim, que diminuem o valor, a imagem de Deus, que Deus colocou no ser humano. Então, eu acho que essa característica do bolsonarismo, como um fenômeno, porque eu já acho que é um fenômeno. Não é, tipo assim, o Bolsonaro como pessoa, não. Eu acho que o Bolsonaro, ele gerou um fenômeno, que eu brinco que as pessoas, daqui a pouco nas universidades, as pessoas vão analisar isso como um fenômeno, Sim. porque eu sei que esse fenômeno fez com que muitas pessoas elas perdessem o filtro de certas coisas que elas já pensavam.
0: E quando você fala contra isso, muitas vezes você pode ser entendido como a pessoa que está defendendo a censura ou acabar a liberdade é, de expressão, exato. né? Porque assim, ah, se você não pode dizer o que você pensa, você está sendo censurado, né? Mas você deixou bem claro o motivo de por que ele não pode dizer uma coisa dessas. Porque existem coisas que não se podem dizer mesmo. Sim, porque é, vão contra a humanidade, vão contra o direito da pessoa existir, né? Então se você chega a esse ponto que o seu direito é maior que o direito de outra pessoa, você está cometendo um crime, né? Sim.
4: E eu até vi no Twitter, por exemplo, com relação a esse caso, de que acharam absurdo expulsar os estudantes. Gente, são crianças, estão falando, estão falando o advogado
0: falou, né, é. que foram muito precipitados, né, e assim, é claro que a decisão da escola de expulsá-los tem muito a ver com a questão da imagem que eles querem passar a escola, claro, mas não é. tem como dizer que não foi uma boa decisão, porque a hora que eles viram o problema, eles já estão tomaram uma iniciativa e mostraram que a gente não tolera isso, né?
1: E sabe o que me espanta, Paulinha? É que, assim, ó, que há um tempo atrás, quando isso era dito, tinha uma linha do arrependimento. As pessoas iam, de alguma forma, refletir a respeito. Nossa, isso é errado, não pegou bem. Hoje não. Hoje existe uma multidão que está apoiando, que está falando, não, isso está certo hum. mesmo, vocês estão certos, vocês têm que falar. Pessoas da mídia, pessoas da internet vão falar assim, não, vocês têm liberdade para falar o o que vocês pensam. Vocês têm o direito de serem racistas. Uhum. Vocês têm o direito de pensar em bem... ser racistas, né? Então, assim, tem uma frase aqui, que eu não vou citar quem disse, mas foi quando ele foi perguntado assim, e se seu filho fosse casado com uma mulher negra? E ele foi e disse, isso nunca ia acontecer. Meu filho foi bem criado. Uau. Tem outras frases, né? Como, quem usa costa, no meu entender, está assinando uma carta de competência. Então, tipo, frases aí que vieram da política e que estão aí. E ganharam força com as pessoas, né? Antes eu ficava preocupada. As pessoas eram ruins ou elas ficaram ruins? Com pensamentos assim. Eu acho que elas sempre foram e ganharam é. força. Porque perceberam que existe um líder que os apoia nesse tipo de, de liberdade, entre
0: aspas. Essa é a minha impressão também, que, assim, parece que a gente estava caminhando para um lugar mais, mais sensato, né? E mais decente, assim. Mas, na verdade, o que as pessoas estavam fazendo... A minha impressão, tá? Estavam represando esse sentimento quando sentiram-se livres para expor esse sentimento ruim, né? É, não tem problema nenhum você expressar seu sentimento desde que respeite a liberdade do próximo. Mas quando eles se sentiram livres para poder colocar isso para fora, eles colocaram em segurança. E com a sensação de impunidade, né? Porque via alguns na liderança fazendo a mesma coisa.
3: Pelo direito de serem escrotos, né?
0: <risos> e
3: sabe, a minha visão do brasileiro é que o brasileiro, culturalmente, ele gosta mais de agradar as pessoas. Então, tipo assim, tem na cultura, pelo menos na minha visão, o brasileiro, ele sempre mediu mais as palavras, sabe? E eu acho que o bolsonarista, ele veio e quebrou isso um pouco, assim, sabe? Porque eu sinto, assim, que o povo não mede mais, não. E se sentem <risos> até felizes, a falo mesmo.
0: É.
2: E nós que somos cristãos, né, a gente está falando aqui um fenômeno generalizado, que não afetou só os cristãos, mas afetou uma boa parte da população. Mas nós que somos cristãos devemos entender qual é a importância das palavras, né?
0: É verdade.
2: <risos> nós que acreditamos na palavra, assim, né? Só que por muitas vezes, como a Flora disse, as pessoas vêm e dizem, ah, porque ele é como Pedro, vem dar justificativas pseudo-bíblicas, assim, né, para algumas escrotistas desse jeito, mas na realidade não percebem o quanto as palavras elas afetam a realidade, que nunca são... São só palavras, né? Eu até vi uma frase aí de um jornalista falando assim, que teve uns atos violentos após a eleição, tudo aí, esse jornalista falou assim, quem diria que quatro anos sendo violento iria dar em atos violentos, né?
0: Então, assim, é... Quem diria, né? Que surpresa, é. né? Não sei de onde veio isso, né?
3: eu vou sugerir aqui uma notícia de um sargento da marinha, não foi muito noticiado essa triste notícia, mas eu até comentei nas minhas redes sociais, porque eu não entendi por que o povo não noticiou, porque é tanto um absurdo quanto a do George Floyd, né? O que acontece? Tinha um homem negro que morava em um certo condomínio em São Gonçalo e ele tava voltando para casa, de noite e aí o vizinho, um sargento da marinha, diz ele que confundiu ele com um bandido, pegou a arma dele e atirou, ele matou o vizinho assim, de graça, né? E as imagens do circuito interno mostraram que ele deu mais de uma bala, né? E na verdade o controle remoto não tava funcionando né? Ele ficou parado lá porque ele tava esperando a mulher dele voltar. Isso foi o que a mulher dele falou, né? Então por isso que ele tava lá
0: Parado na rua? Para...
3: É, tava parado lá na frente do condomínio e o controle remoto dele não estava funcionando pelo menos é o que a esposa dele falou no telefone que tipo assim, ele tinha ligado ele estava aguardando a mulher e ele tava pra abrir o portão, né? Quando ele mexeu na bolsa o militar disparou Caramba. e aí atirou mais duas vezes né, e aí o Durval acenou pra ele, porque a, a câmera mostra, né e aí quando ele percebeu que o Durval tava desarmado, ele foi até lá e aí ele socorreu, ele mesmo levou o Durval no hospital, só que o Durval morreu, não só ele não aguentou cara, ah. o que que
0: leva a pessoa a, a atirar, se... sim. sem conversar, sem perguntar simplesmente viu, desconfiou é um bandido, é. vou atirar? Como assim? De... Ele falou assim, de... eu achei
3: que é um bandido, porque o Durval pelo que eu, eu assisti a reportagem né? ele chega lá, ele abre a bolsa provavelmente era pra ele tirar o telefone pra ligar pra esposa para falar que o controle remoto não estava funcionando. E aí, o militar falou assim, ah, ele estava abrindo a bolsa. Então, achou que era um bandido e atirou. Só que ele atira mais de duas vezes, assim, né? Então, aí ele deixou uma filha, né? Aí a esposa dele falou assim, olha, ele morava aqui nesse condomínio. Ele era vizinho desse sargento. O um sargento confundiu com o, um bandido. Mas a gente tem noticiado assim, nas notícias do Brasil, né? É só procurar. Você vê que existem vários casos como esse, né? De pessoas que, ah, confundi com um bandido. Aí vai lá e atira. né Tem até um outro caso que eu não coloco eu aqui, o um motoqueiro que estava dirigindo uma moto, e aí ele estava com um cano de descarga e o policial achou que era uma arma bem louco assim, aí matou o cara de graça aí foi assim, ah, achei que fosse um bandido aí mais um homem negro morto assim, de graça.
1: Eu tive a oportunidade de conversar com o PRF assim, numa conversa de família, dentro de casa num aniversário, assim e eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele foi muito aberto comigo para falar algumas coisas eu não consegui, eu chorei na mesa da forma como ele fala, como eles são treinados e, e de como a porcentagem para eles, os negros são apenas uma estatística, então se existe mais negros nas cadeias, provavelmente todos eles são possíveis alvos, né? E eu pedi a ele assim, para olhar o meu filho assim, né? o filho tava brincando, eu falei assim tá vendo esse menino aí? Ele é meu filho ele pode um dia ser confundido com um bandido e ser morto por algum de vocês. E o meu filho tava brincando com o dele, assim, sabe? Eu falei, agora olha o seu filho. Os seus amigos nunca confundiriam o seu filho, mas confundiriam o meu, sabe? Ter mãe assim, nessa situação, é uma... É desesper... Eu não posso nem começar a falar porque as meninas sabem, eu sou meio chorona. Mas é desesperador você sabe que o meu filho, quando crescer, ele vai ter que ter uma postura totalmente diferente. Ele não vai poder abrir a bolsa num lugar e ficar parado num lugar. Porque ele pode ser confundido, sabe? Isso é muito frustrante, assim, você já crescer, você já viver num mundo inseguro, mas pensar que o seu bebê, o seu filho vai viver num mundo ainda mais inseguro por ele ser um homem negro.
2: E esses casos que a Flora trouxe de alguém que foi, acabou morrendo, né, esses são os casos extremos, que chega realmente à morte. Mas a suspeita de bandido acontece o tempo inteiro, né, tem até um outro caso. Que é desse ano também que um, um jogador, um adolescente de 16 anos, jogador de futebol do clube náutico Capibaribe, ele tava só no final do treino esperando o pai dele no estacionamento. Era só isso que ele tava fazendo. E aí um outro cara que tava dentro do carro, jogou o carro pra cima dele e começou a falar o que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo? Você quer roubar os nossos carros? Uau. E tipo, o menino, o adolescente, só tava esperando o pai dele buscar ele do treino. E a Kátia, né, falou do filho dela, eu tenho dois irmãos negros, né? E eles são abordados semanalmente quase, não é tipo assim, e a gente mora em São Paulo, o meu irmão acho que dois ou três domingos atrás ele tava andando de bicicleta de noite que ele anda de bicicleta sozinho, lá pelo centro de São Paulo, e ele foi abordado o que, que você tá fazendo? E graças a Deus eles estão vivos, mas é assim é uma pressão psicológica constante você tem que provar que você não está fazendo nada é. que só tá andando de bicicleta de madrugada, porque você gosta de esporte o tipo, meu irmão não pode gostar de esporte ele não pode andar de bicicleta de madrugada, quer dizer ele faz isso, né ele vai lá nas coisas dele. Mas essas coisas vão afetando, né, psicológico desses meninos, desses homens, das mães, né, de quem fica esperando eles em casa. E, e meu, é um sofrimento desnecessário, mas ele é muito real.
0: Isso, é, as pessoas podem estar pensando, ah, mas isso acontece com todo mundo. Todo mundo é abordado pela polícia e tal. A minha mãe nunca ficou preocupada comigo de eu ser confundido com um bandido, Ela ficava preocupada de eu ser assaltado, de eu sofrer alguma violência, mas não não vai para tal lugar, você pode ser confundido com um bandido. E, assim, eu só levei uma revista na vida de policial, porque eu estava andando com um amigo negro, dirigindo o carro. A única vez que... Uh, como que fala isso? Quando a polícia chega e dá um enquadro. É revista, é? Dá um enquadro, ah, enquadro. O cara parou e fez a gente descer do carro e nos revistou todinho e tal. E assim, eu nunca tive essa preocupação na minha vida, né? Então assim, faz muita diferença mesmo. É uma realidade e é muito triste pensar que isso faz parte da vida de uma criança de um adolescente negro. Eu
4: acho interessante como tem gente que ainda volta naquele discurso Ah, mas é normal. As pessoas confundem as pessoas estão assustadas o pessoal fica chateada à toa. Ah, mas o que que tem? A pessoa confundiu, a pessoa falou isso, se ofendeu. Gente, de novo, a gente tem que falar que isso acontece e só quem vive, só quem tem essas preocupações é que sabe o tanto que a dor disso, né? Dessa angústia de não saber o que que vai acontecer no dia seguinte de como tá andando de bicicleta e saber se vai passar por isso ou não. Então, a gente tem que parar de minimizar o sofrimento do outro. Parar, parar de falar, ah, mas o que que tem é normal, sabe? Tem que parar de minimizar, porque é a gente, se a gente tá causando algum sofrimento, a gente tem que parar, dar um passo pra trás e falar: opa, o que, que eu tô fazendo? O que, que tá acontecendo, né?
2: Essa questão da polícia tanto não é normal que no estado de São Paulo, nos últimos anos, o que foi implementado né, na polícia estadual foi de colocar câmeras nos policiais e isso reduziu, tipo, assustadoramente a quantidade. Nos policiais? Câmera nos, nos policiais? policiais? Não, nos isso, policiais.
0: E não, isso foi até uma coisa da campanha e tal que o candidato que ganhou, ele disse que ia tirar.
2: Ah, eu não acredito! Acabei de ficar sabendo um negócio tão legal, agora já vai acabar. É então, já foi muito legal já vai acabar. Não sei como é que vai ser agora. Mas isso reduziu tipo, os números, assim, tem artigos sobre isso. Como reduziu a violência, as mortes na periferia e toda essa questão no estado de São Paulo. Tipo, o estado de São Paulo estava com números europeus, assim, sabe, de abordagens da polícia. Então, assim, uma, uma medida muito simples que é uma proteção para a população periférica e é uma proteção para o próprio policial. Sim. Porque também os policiais morrem atividade, a gente não tá falando aqui que o trabalho deles é, sabe, assim é um trabalho difícil, muitas vezes mal remunerado e tudo mais, então tipo olha como uma medida relativamente simples, mudou assim, vários números de São Paulo que estavam bem difíceis, e agora não sabemos o que vai acontecer.
4: Nossa, gente ai meu pai, eu vou, vou tentar descobrir quem é o cidadão que quer acabar com isso aí. Ué, é
0: o governador que acabou de ganhar em São Paulo Ai, é
4: eu tô um pouco por fora, gente. Desculpa. <risos> o Paulinho acompanha. Eu tava dormindo no outro dia, né? Sim.
0: Tava quase na dormindo. Na cama, tava né? quase dormindo.
4: E ele abriu a porta, tipo aquele cara do Seinfeld, assim, abre a porta assim com tudo.
0: Na sua e... cabeça foi assim, né? Foi. Né? Tá e bom, aí ele falou:
4: Dri! Aconteceu uma coisa agora, acabou de acontecer, e eu acho que vai virar notícia. Deixa eu te contar. Aí ele pegou e me contou. E eu fiquei tão chocada, sabe assim, quando ele viu que eu tô, falei: meu Deus, mas ainda existe esse tipo de coisa, de pessoas que ofendem absurdamente outra e assim, às vezes quando uma pessoa tá ofendendo a outra e você pega o celular a pessoa põe a mão na frente e para mas eu tô falando daquele caso daquele cara que tentou entrar no prédio, ele Nossa. morava no ele
3: mesmo mora prédio, no prédio, né? Ah, humorista, né? O caso Isso. do
4: humorista? Isso. Esse mesmo, porque o Paulinho já segue ele eu já, já segui segue ele. ele faz tempo, né amor? Ah. Conta aí você.
0: Então, o Ed Júnior já sigo ele há um bom tempo, né? Que ele dá aqueles conselhos engraçados que ele começa e não fala nada e tal, né? Ele sempre foi muito divertido e nesse dia, eu tava dando aquela zapeada no Instagram antes de dormir, eu vi que ele tinha acabado de postar o vídeo da denúncia de racismo que ele tinha sofrido. Eu até falei pra ele, Dri, olha isso aqui, porque certeza que amanhã vai estar na noticiários. Vai virar
4: notícia. É. Isso é
0: legal, assim, porque a gente sabe que casos de racismo estão indo pras notícias e isso é bom pra levantar a situação. Mas o que passou é que ele mora, né, ele de origem humilde, começou a ganhar dinheiro por conta do que ele faz na internet e tal, mudou pra um apartamento de classe média e tinha muitos problemas com a sua vizinha, que por muitas vezes reclamava, que dizia... Isso a gente foi entendendo depois do contexto, né? Dizia que vinha barulho da casa dele, que tava dando festa de madrugada, às vezes acordavam ele, assim, pra brigar com ele, ele tava dormindo, tava no meio da madrugada e isso não tava acontecendo e nesse dia ele filmou a situação que ele queria subir no elevador junto com ela e ela dizia que não ia subir junto com ele. Aí ele... Eu achei legal, assim, tem gente que o acusa de, de exagero na situação e tal, mas eu achei que foi legal ele levar até que ponto aquilo poderia chegar, né? então ele fala, A senhora vai subir? Vai, né? Eu vou subir junto com a senhora. Não, eu vou subir sozinho. Então sobe só você. Não, eu não vou subir se a senhora não subir. Aí ele começou então vou a insistir. Discada. Então eu vou com você eu também. Eu vou de escada com você também. Aí veio o porteiro, e o porteiro meio sem graça, assim, sabia como que lidar com aquela situação. Aí veio o síndico e tal, né? E, e ele ela foi toda essa situação
4: gritando ele o tempo todo. Ele de... não foi ofensivo nenhuma vez, né?
0: Não, não. Que eu vi no vídeo pela, nada. Pela... Ele, ele até lidou uhum. com humor em algumas situações e tal, e falou, não, eu vou com a senhora, eu vou com a senhora, pode deixar. E depois de madrugada, a câmera de segurança mostrar ele tinha gravado de dentro de casa, o áudio, mas câmera de segurança do condomínio, no andar, né? Tinha câmeras lá. Mostraram ela com uma garrafa na mão e o, uma, o filho dela com uma faca na mão, batendo na porta exigindo pra entrar. Então, foi uma situação muito triste.
4: Então, mas aí você vê isso, você pensa, gente, não vai ter ninguém que vai passar pano pra esses dois. Não vai ter, não é possível. É uma situação, assim, muito incabível. surreal. Ah. É incabível alguém passar pano pra esses dois.
0: Eu já não duvido mais de nada. Aí você entra no
4: Twitter, gente, é absurdo. <risos> sabe, sabe quando você mostra uma coisa que tá acontecendo E as pessoas fazem uma conjuntura de algo que não viu Ah, mas ninguém viu o que, que esse cara fez antes Ele pode ter ofendido, ele pode realmente ter roubado Aquela pobre senhora Ai, Ele pode gente... ter dado
0: festa de madrugada mesmo E isso irritou a senhora né? E
4: aí o ser humano, assim, tá de parabéns, viu? Porque <risos> inventa
1: coisas do subaco da cobra. Ah, fui eu que falei hein, dessa vez. Uma das coisas que ela falava dele era que ele desligava a máquina de lavar dela. Uhum. Ela acusou ele que ele hackeou a internet da casa dela, que ele desligava o fogão de dentro da casa dela e que tinha deixado ela sem gás. Ele chegou a receber multa do condomínio por conta de acusação que ela fez contra ele. Sem
0: provas, provavelmente, né?
1: Sem provas, como por exemplo sobre desligar o gás dela. Então, as assim, são coisas tão absurdas, tão absurdas. Eu já tive uma vizinha que chegou pra mim e falou assim, ah, porque pessoas como vocês. Como Aí, vocês,
0: o quê, né?
1: Como vocês, como, né? E eu deixei isso passar e minha mãe falou, você fez o B.O.? Aí eu, não. Ela, você deveria fazer. E a gente não se atenta a isso, porque a gente acha que isso é tão absurdo. Então, assim, você vê a situação humilhante que ele passou e ele tenta levar no humor justamente porque ele é um humorista e eu acho que muitos dos humoristas carregam dentro deles, assim, a defesa com humor, né? Ele foi se defendendo de tudo aquilo, mas teve uma hora que a gente vê um choro desproporcional dele mesmo, de dor mesmo, né? Ele aguenta tudo, ser humilhado, ofendido, xingado, de bandido, de ladrão, de feio, e etc. E ele aguenta tudo aquilo tentando levar no bom humor. Enquanto as pessoas estão achando, passando pano pra essa senhora, como se isso fosse normal.
2: Em que mundo tem alguma justificativa pra isso? Esse que é o ponto. Ele podia ser, podia ser se ele fosse, que ao que parece ele não é, um vizinho daqueles que perturba, que faz fé, mas em que mundo esses xingamentos são uma justificativa? Esse tratamento de não vou subir no elevador com você, então, essa tentativa, e aí é o que a gente estava falando, essa tentativa de justificar esses comportamentos, às vezes eu acho que me assusta até mais do que essa senhora, né? Porque aí eu penso, então tem muitas mais pessoas como ela, que talvez só não tenha coragem, talvez não é tão, assim, expansiva e tão desequilibrada, como essa senhora, mas tem gente que pensa isso igualzinho, só não fala, o só não aconteceu, só não foi filmada. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Eu acredito que, infelizmente, os últimos anos tem dado muita voz para essas pessoas falar mesmo, sem ter vergonha de falar essas coisas. E esse tipo de coisa é passível,
4: eu, eu não entendo direito da lei, mas o que que aconteceria normalmente? O Ed, com certeza, abriu né? um boletim de ocorrência. E quais são, assim, os próximos passos diante da justiça? O que que poderia acontecer com uma mulher dessa, por exemplo?
1: Existem duas diferenças né, no nosso código, que é racismo e injúria racial. E aí muitos dos casos de racismo é porque racismo é crime inafiançável. Porém, a maioria dos casos é cotado como injúria racial. Injúria racial é tipo um, um criminho, sabe? Que não, não é passível de muita, muita questão. Então, assim... E
0: você sabe o que diferencia os dois?
1: É,
2: então, é meio complicado mesmo o que diferencia os dois, mas o que as pessoas estão tentando fazer é mostrar que muitas injúrias raciais são casos realmente de racismo. E o ponto é que na nossa lei tem algumas lacunas mesmo na definição do que é racismo, mas eu vejo que no Brasil, eu acredito, tipo, ninguém ou quase ninguém foi acusado de racismo. É sempre injúria racial, paga multa. Por isso que às vezes, por exemplo, aquela atitude da escola de expulsar aqueles adolescentes é a coisa mais direta que pode acontecer. Como acho que o condomínio deve ter multado essa senhora, não lembro, assim. Às vezes a justiça é feita assim, né? Por fora da lei, são as próprias instituições onde isso acontece, que fazem alguma coisa, mas pelo que eu tinha visto, a advogada dele, ela tinha entrado com um caso de racismo e injúria racial, mas eu não sei
3: onde foi parar isso. É, geralmente, quando eles fazem a divisão, é uma divisão que eu acho bem complexa, né? Porque eles dizem que a injúria racial é um racismo direcionado a uma pessoa, um indivíduo. É um tipo de preconceito, né, que você endereça a um indivíduo. E o racismo é quando você está endereçando a coletividade. Tanto que se você fala algo nas redes sociais, que às vezes você não está direcionando pra alguém, mas tipo assim, não, você ofendeu sei lá, os judeus, você ofendeu os negros, aí eles leem isso como racismo, e você vai ser julgado tipo assim, ofendeu a coletividade, e injúria você ofendeu o indivíduo, mas é um pouco complicado medir isso, colocando isso um pouco na balança assim, sabe, porque às vezes, é, por exemplo o Ed, tá, nesse caso seria injúria porque a mulher tava falando diretamente sobre ele, né falando diretamente sobre ele, né, mas pensa essa conduta dela levou a algo muito grande, muito grande, porque se você, você vê nos vídeos nos vídeos, o filho dele parece que o filho dele tá colérico, gritando eu fico ouvindo o, o, filho, o filho dele dela. gritando, filho dela, né? gritando, gritando, aí eu falei assim, meu Deus do céu aí depois a, a senhora aparece com o filho pra matar, né? Então esse negócio de ficar dividindo, pra mim, na minha cabeça né o racismo, a injúria racial, eles ficam dividindo parece que a, a injúria é mais leve que o racismo, mas gente a questão é que tudo pode levar à morte de um indivíduo, sabe? Todo pensamento todo um ato que começa assim, ah, é uma ideia, pode levar a uma pessoa chegar na sua porta como uma paca, entende? Então eu acho que talvez eles precisam revisar melhor essas coisas porque realmente, a galera é só pagar uma fiança e sai ou seja, meu Deus, a gente não consegue combater não.
1: E recentemente, eu até conversei com as meninas e elas até falaram, sugeriram pra eu falar recentemente eu tava no estádio eu acompanhei meu marido nos estádios desde quando eu tinha 14 anos e eu sempre ouvi palavras depreciativas e racistas e injúrias raciais, com muita frequência. A gente aprende a não revidar, né? Porque você tá num estádio de futebol e isso é completamente perigoso. Uhum. Como é que eu vou revidar uma questão dentro de um estádio, né? É, era muito complicado. Tem uns 15 dias que eu tava num jogo que o meu marido tava... Ele é técnico de futebol e ele estava lá. E um jogador do time adversário fez uma falta. Era um jogador do Bahia, com black power. E o cara atrás de mim levantou e começou a gritar, macaco! Taco, eu vou quebrar a tua cara, vou arrancar o teu Black Power na porrada e um monte de palavrão, seu preto imundo, e começou a falar um monte de coisa. E eu olhei pra cara dele atrás e fiquei encarando ele. Eu tava com os meus dois filhos, a Nini e o Arthur estavam do meu lado. Eu fiquei olhando pra cara dele, encarando ele, e ele não parava de falar. Ele continuava destilando todo o ódio dele, mas ele não falou em nenhum momento que o cara era um jogador ruim, ou que ele era um perna de pau, ele simplesmente deferiu palavras contra a sua raça, né? Contra a minha raça. É engraçado quando se fala de injúria racial, porque injúria racial fala sobre o indivíduo, mas quando ele fala sobre o indivíduo, ele também fala sobre mim. Uhum. Ele fala também sobre o meu marido, fala sobre os meus filhos, fala sobre outras pessoas que estavam ali ao redor. Eu fui sentei, eu olhei pra frente e o Arthur olhou pra mim, né? O meu filho mais velho de 12 anos e falou assim, mamãe, você não vai fazer nada? E aí eu viro e falei assim, meu filho, o que que eu posso fazer? Mamãe não pode fazer nada, olha só, ele é um homem grande. E aí o meu filho olhou pra mim e falou assim, mamãe, você você é uma gostinha. Quando ele falou isso, olha, meu chão abriu, assim, sabe? Eu não, eu não sabia o que fazer, porque ele, na cabeça dele, falou assim, mãe, você é uma ativista, né? Você fala sobre isso, como é que você vai deixar... Ele? Sabe, Da minha cabeça passou um monte de coisa, que ele queria justiça a respeito daquilo. E eu virei, e logo a seguir, assim, desse lance, teve o gol, e teve um lance que era um jogador negro da equipe a favor, né? E eu olhei pra ele e falei assim, viu? Foi um homem negro que ajudou a sua equipe a fazer o gol. Eu falei assim, o que você e comecei a destilar, eu só sei que eu virei gigante naquele momento eu falei muito, e eu xinguei, xinguei xinguei, falei com ele que ele era um racista que ele tava achando que ele poderia falar o que ele quisesse e eu ficaria calada, que isso não teria consequências que teria consequências sim que ele não pode falar isso e que ele tava desrespeitando, não só uma pessoa mas uma raça inteira e não sei das quantas falei um monte, o meu filho eu senti que ele, quando ele tava numa postura impelida assim ele abriu o peito, e ele pensou assim, alguém tá defendendo a gente nesse momento, teve uma mulher que virou pra mim e falou assim, Deus chega, você já falou o que você tinha pra falar, hum. e isso acho que me incomodou mais do que as palavras racistas Nossa. do homem, porque foi alguém querendo me silenciar, querendo me calar, falando assim ah, olha, para de mimimi, para de show, sabe, foi isso que ela quis dizer naquele momento, e eu falei assim, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelos meus dois filhos, eu não vou calar eu só paro de falar quando eu quiser naquele momento, assim ele sentiu, ele se arrependeu eu percebi na hora que ele se arrependeu ele fez assim, desculpa, desculpa, desculpa tipo porque ele viu que eu, eu me alterei eu acho que metade do estádio me ouviu <risos> na minha cabeça, metade do estádio me ouviu, mas depois assim que eu comecei a tremer, meu filho falando comigo, ai mamãe, você tá tremendo eu não, é frio, é frio, mas não eu tava tremendo de nervoso e pessoas ao meu redor chegaram pra mim e me dando apoio, falou assim, olha eu ouvi, eu sou só testemunha eu fui lá chamar a polícia, mas a polícia falou que você precisa ir até lá. Muitas pessoas ao meu lado, aí a Nina tava de Black Power, aí uma menina na frente virou pra ela e falou assim, olha, eu adoro o seu cabelo. Então assim, muitas pessoas queriam assim, nos consolar naquele momento, e aí na hora que essa menina chegou pra mim falando comigo que tinha chamado a polícia, esse menino rapou o pé e foi embora e fugiu, né? Eu não consegui chamar a polícia pra fazer a ocorrência e tal. No final das contas, um amigo desse rapaz chegou pra mim e falou assim, olha, eu queria te pedir perdão perdão pelo meu amigo, porque o que ele fez é inadmissível. Era para ser um dia alegre para você e para sua família. Ele tornou a sua vida um pesadelo. E eu vi que aquilo ali tinha surtido efeito de alguma maneira. Talvez eu não mude o mundo. Mas quando meu filho me lembrou que eu sou uma gostinha, me fez lembrar que eu posso mudar um pequeno mundo. Pequenos 10 pessoas que estão ali à volta, que talvez vão repensar a próxima vez que quiserem praticar esse tipo de, de linguagem dentro do estádio de futebol. Talvez eu não mude o mundo, mas eu sei que eu posso mudar o meu pequeno pequeno mundo. E isso me fez sentir que vale a pena ser uma gostinha, sabe? Que ser uma gostinha é isso, é falar pra mudar a nossa pequena sociedade, nossos núcleos das nossas igrejas, no ambiente eclesiástico. E, e isso valeu muito a pena, assim, pra mim.
0: Uau! Obrigado por compartilhar essa história. Eu acho que vai inspirar muita gente e isso deixa a gente muito revoltado mesmo. Eu gosto muito de futebol, né? Eu acho que você gosta também. E é tão triste, né, ver que isso ainda existe, né? Parece que a, as pessoas acham que depois que você entrou pelo portão do, do estádio, vale tudo, né? Você pode dizer qualquer coisa, você pode xingar qualquer um, você se transforma num guerreiro medieval que pode atacar todas as pessoas, né?
1: Não, e eu sou uma pessoa habituada com, com, com xingamento, né? Meu marido era zagueiro, gente. Zagueiro <risos> é xingado. <risos> e treinador, então, piorou. Então, tipo, quando o mundo tá ruim, a culpa é do treinador.
0: É, só faltou ser juiz de futebol, né?
1: <risos> é verdade. Aí acabou, acabou. Eu falo que vai voltando, assim, pra defesa, é os zagueira, aí o goleiro, super xingado, aí vem o técnico, aí o, o juiz técnico. acabou. É A mãe do juiz é uma pobre coitada. Mas existe o um xingamento e eu falo que o estádio, ele é até meio terapêutico, porque a pessoa descarrega toda a sua frustração do mês ali, é. xinga todo mundo, mas injúria racial é uma coisa que a gente não pode permitir e eu fui lembrada pelo meu filho de 12 anos. We'll
3: E ela não necessariamente Mostra uma Injúria racial, alguém chamando Alguém de, sei lá, de macaco Desmerecendo a pessoa Mas é interessante porque no passado Isso gerou uma certa discussão Nas redes sociais, né? Mas é que Teve uma mulher que ela tava andando na rua E ela viu uma mãe moradora De rua com seus filhos, acho que três ou quatro Filhos, e esses filhos eram Brancos, loiros, de olhos azuis E a mulher foi E ela foi até o Facebook e postou mas eu vi essas crianças maravilhosas lindas, elas não podem morar na rua de forma alguma, alguma agência de modelo tem que contratar elas é um absurdo, elas não podem, elas são muito bonitas e aí essa notícia ela gerou uma certa discussão porque as pessoas falaram, nossa, mas o que a gente mais vê é criança morando na rua né? e as pessoas começam a questionar, não, mas então essa mulher fez mal de pedir para as pessoas, sei lá, contribuírem tentar fazer com que alguma agência chamassem, contratasse essas crianças não, não acho que ela fez algo errado, não, pra mim ela, eu sei que ela recebeu críticas, mas ela não fez nada de errado.
0: Ela tinha a melhor das intenções, é, né? Ela
3: tinha a melhor das intenções, mas isso não nos tira o direito de analisar esse caso, porque esse caso nos diz muitas coisas. Não sei vocês, mas o número de pessoas moradoras de rua aumentou muito aqui em BH, na minha cidade, né? E o que mais se vê é criança preta andando, pedindo esmola. Por que que isso conecta muito com o racismo? Primeiro que eu acredito que muitas pessoas estão tão acostumadas em ver crianças negras morando na rua, que elas não parariam e falariam, não, elas não podem ficar na rua, não teria sem indignação não eu preciso fazer alguma coisa, e segundo será que as agências de modelos iam realmente querer essas crianças, uma vez que a gente está inserido dentro de uma cultura, onde ser negro não é bonito, onde essas características das crianças negras não vendem mas as características das crianças brancas vendem, né, então eu não estou fazendo uma crítica à mulher que postou no Facebook, ela pode postar o que ela quiser, e eu acho até que foi legal porque eu sei que depois as crianças foram realmente contratadas aí por uma agência de modelo, mas a gente tem que começar a repensar e parar e falar assim, nossa tá vendo onde a gente tá inserido? Ela ficou muito indignada. Mas será que a gente fica indignada em ver tanta criança preta, pobre, dormindo na rua, pedindo esmola, fora da escola? Isso é uma realidade. E tava, de uma certa forma, estampado num jornal. Pra mim, essa verdade estava estampada nessa reportagem, né? Então, é algo muito complicado porque a gente não pode, de uma certa forma, fazer essa seleção de problemas assim, né? Porque muitas vezes a gente olha para as crianças negras e a gente não enxerga elas. A gente não enxerga as questões delas. Eu fui uma criança negra em uma escola com muitas crianças brancas. E eu não acho que eu tinha o repertório que eu tenho hoje pra entender certas coisas. Porque às vezes as professoras, elas não te enxergam. O meu sobrinho estudou no mesmo colégio que eu estudei e várias vezes eu senti que a professora ela não gostava do meu sobrinho e tratava ele diferente. E às vezes falava umas coisas que a gente não conseguia compreender e é difícil a gente não associar com a raça do meu sobrinho, sabe? Porque às vezes existem realmente pessoas que não gostam de pessoas negras, elas não se sentem à vontade e muitas vezes essas crianças negras elas são invisíveis. Ainda mais se elas crescem em um ambiente que, de uma certa forma, elas não pertencem, elas não conseguem se ver. A minha sobrinha, poucos meses atrás, ela estava na escola e uma coleguinha falou nossa, por que, que seu cabelo é pra cima? Cabelo bonito tem que ser pra baixo. E aí minha sobrinha que a gente tem todo um trabalho pra trabalhar a autoestima dela, pegou a tesoura e cortou o próprio cabelo e falou assim pra minha cunhada eu não gosto desse cabelo, não gosto e a minha amiga falou que é feio, assim, a gente levou essa questão pra escola. E a escola assim, até falou, seria legal se a escola falasse pra todos os pais. Nossa, eles deram uma notazinha no Instagram, assim, não foi algo tão direto. Mas eu citei essa notícia exatamente porque as crianças, elas não podem ser invisibilizadas. A gente precisa olhar para as crianças, porque essa questão racial, ela é algo muito sério, é algo psicológico, é algo mental tá no coração. E as crianças, elas vão crescendo nesse ambiente onde elas são vistas como bandidas. Elas não sonham, elas param de sonhar, sabe? É estatístico. A maioria das famílias negras, na qual nós temos crianças, elas estão em situações de vulnerabilidade, em famílias muito desestruturadas, onde a mãe e negra está criando a filha sozinho então eu acho que é um ponto assim sabe, que eu espero que num presente, no futuro tão próximo, a gente comece a olhar mais para as crianças assim negras.
4: E uma coisa que eu queria puxar também pra gente de novo não ficar falando ah, mas isso é coisa de criança, sabe igual a outra menina que falou do cabelo da sua dobrinha, ah, isso é coisa de criança criança falar mesmo, porque gente criança é moldada, tá na hora de mudar esses conceitos e moldar o coração e explicar que é errado e tal, e também eu já ouvi vi de pessoas mais velhas, assim de 60 anos, falando assim mas olha só esse cabelinho aqui, não tem como a gente dar uma lisadinha nele e tal e aí você fala, ah, mas é porque ele tem 60 anos, a vida inteira ouviu isso, pra mudar agora não gente, sempre a gente tem que tentar mudar sempre tem que corrigir, sempre tem que falar e explicar, e sempre sempre, sempre mesmo, né, da gente não se conformar com isso, né
0: eu não sei se vocês viram circulando nas redes sociais um vídeo eu vi, acho que semana passada depois eu vou tentar descobrir, eu coloco na edição aqui um professor ensinando para as crianças uma música Inclusiva no sentido de cabelo Vocês viram isso? É uma música infantil, assim, falando dos diferentes cabelos E como eles são bonitos E como a variedade faz a beleza Da coletividade, eu assim, achei muito legal A música, se eu achar eu coloco na edição aqui
1: O meu cabelo É bem bonito É black power E é bem pretinho
0: O do João Também é E bem lindo, o da vitória é uma cor de chocolate feito de O do Ricardo é muito legal.
1: É bem e é natural muito esforço varusca. Não tenha Cioli, ele representa a nossa. Ninguém vai tirar ah, vai é verdade, é muito lindo isso. A Flora fala que a gente trabalha muito na autoestima das crianças, e é verdade. Desde que a Nina nasceu, eu decidi não usar meu cabelo alisado, né? Que eu usava meu cabelo alisado, desde os meus sete anos. E assim que eu engravidei, eu falei assim, eu nunca mais aliso meu cabelo, porque eu quero que minha filha ame ela do jeito que ela é e ela precisa me ver assim, né? E eu trabalhei tanto na autoestima da minha filha, que hoje eu tenho que trabalhar na humildade.
0: <risos> que ótimo! Porque, sério,
1: ela anda com Black death, dela, e ela acha Maravilhosa. <risos> e ela tem muita autoestima.
0: E... <risos> Mas
1: é, tem que trabalhar na humildade dessa garota. Porque ela se acha demais. Mas é, é complicado, é uma construção, sabe? E eu falo assim que muito dela também por ser uma menina homeschool. Porque se ela estivesse na escola, as crianças estariam falando no cabelo dela, sabe? Ela seria vista de maneira diferente. Eu tenho consciência disso. Porque a sobrinha da Flora está na escola e as diferenças atrapalham. Nem todo mundo sabe lidar com as diferenças diferenças, né? É importante a gente estar tá sempre falando isso com os nossos filhos. A minha educação é diretamente com eles mesmo, falando sobre as diferenças, explicando sobre isso, porque vem de casa, não tem como.
4: Gente, eu fiquei tão emocionada de ver a reação das meninas negras com o trailer da Nova Ariel. Ai, foi tão lindo. E... Da Pequena Sereia. Da Pequena Sereia, eu, eu tô arrepiada de novo, só de lembrar. Porque fizeram, não sei, né, como é que foi combinado isso, mas passaram o trailer da Nova Pequena sereia, que é a Ariel, né? E ela é negra. E aí, algumas famílias filmaram a reação das meninas vendo o trailer. E é muito bonitinho, sabe? E a menina ficou. Ah, ela é negra!
1: Ela tem a pele que nem a minha e tal. E aí é muito bonitinho. A reação da Nina foi assim, sabe? A gente nem ah, é? Mas foi muito legal, assim. E é incrível como eles se identificam, né? O meu filho é sempre assim: olha, mãe, tem essa série aqui, é uma família negra. Até no Brasil, que é muito interracial, né? Eu sou a única família negra do meu prédio, do meu condomínio. Meu condomínio tem 23 andares, dois blocos. Eu
3: também sou, e a minha família não é brasileira, tá? Só pra dizer que pois minha família é não na estatística, né? É né? uma família angolana. É, exatamente, não entra. E é incrível quando a gente se
1: identifica, quando a gente se vê em alguns lugares. Né? Então é se enxergar, né? se colocar no lugar e falar assim: olha, tem um produto pra mim, tem um... agora, né? Lançou o Pantera Negra 2, tem um super-herói que parece comigo e o meu filho quer as coisas, quer o bonequinho, e quer tudo porque se parece com ele, né?
2: E quando a gente conversa assim, né? Até pelos relatos que a gente recebe na página, a gente percebe o quanto a infância é um desses lugares formadores, sabe? E o quanto muitas vezes nós temos nossas experiências da infância, e isso assim não determinou, mas afetou todo o resto assim daquilo que a gente foi viver depois. Então a infância é um momento muito crucial. Agora a Kátia falando do cabelo da Lina, desbloqueou várias memórias aqui na minha cabeça, mas uh, só falando de ser sempre a única negra e nunca se vê em nenhum lugar, eu fiz graduação na Unicamp, estou ainda no doutorado lá, e quando a minha turma, que eu entrei em 2013, ainda na Unicamp não tinha cós, cotas raciais. A Unicamp tinha um outro programa de ingresso de alunos de escola pública, diferente das cotas, mas não tinha cotas raciais, que começaram em 2019 e 2020. E na minha turma, uma turma pequena, de 30 alunos, eu era a única negra. Os outros alunos negros, que a Flora falou, não entra na estatística, eram alunos haitianos. Então, por muito tempo, na Unicamp, os negros que você mais via, porque a Unicamp teve um programa de acolhimento, por causa do que aconteceu no Haiti, de vários alunos haitianos. Hoje, como eu continuo o doutorado, você vê as turmas que entram agora, uma conformação tão diferente e é muito lindo de ver mesmo assim, né? E você vê essa diferença tão grande e eu vejo que como eu, eu sou monitora, professora de latim, já dei aula de latim na graduação, aí você vê que quando eu entro na sala, as meninas ficam olhando para mim, aí elas fazem muitas perguntas aí, eu tô dando aula de latim, não sei como que a gente começa a falar de racismo, mas a gente começa a falar. Aí eu falo, e aí eu eu não sei como é, porque quando eu entrei não tinha uma professora, não tinha uma uma pessoa que você olhava lá dando aula na Unicamp, então eu acredito que deve ser muito inspirador e eu mesma, a, a gente vai construindo as nossas próprias inspirações né? e construindo uma resiliência tão grande que para te falar a verdade eu gostaria de não ter construído isso eu gostaria simplesmente de viver é, de colher isso. né é, sim. mas que bom que hoje tem outras pessoas e hoje eu tô aqui em Nova York doutorado, mesma coisa, sou eu mas a gente continua resistindo e, e construindo esse caminho para que outras pessoas possam se enxergar. Né? Era
3: isso que eu ia falar, amiga. Era isso que eu ia falar de uma certa solidão, né? Porque de uma certa forma eu sempre converso com as meninas desde o início das Agostinhas, assim, né? A gente sempre conversava que de uma certa forma a gente sentia uma certa solidão, assim. Né? Porque querendo ou não a gente gozava de certos privilégios e a população negra em si ela não goza, né? Então você vê assim que eles não sonham às vezes, né? Então o que faz com que às vezes ah eu sou a única negra nesse espaço a única negra nesse espaço. O que é uma coisa boa, mas acaba sendo um pouco solitária. Porque às vezes você vai, não só ser, é, as pessoas vão te ver de uma certa forma, mas você experimenta o mundo de uma forma diferente, entende? Você vai no. pelo menos há uns 10 anos atrás, você ia sei lá, num acampamento na igreja, e se você fizesse parte de uma igreja em um bairro assim, classe média, a probabilidade de ter pessoas negras era mínima. E aí você não teria uma amiga negra pra te emprestar um shampoo, até porque é agora que eles começaram a fazer o shampoo. Aí tem gente que fala assim, não, mas não tem japonês Aí eu falei assim Mas você tem que olhar Se realmente não tem Porque é expressivo Pelo menos aqui em Belo Horizonte Tem um número considerável De pessoas negras Então tipo assim Você não acha estranho Você ver no meu prédio Por exemplo Que a faxineira é negra O porteiro é negro Mas o, todos os moradores São brancos, né? Aí nos outros ambientes Você quer dizer Que não tem negro no Brasil? Aí por exemplo Lá em São Paulo Tem muitos japoneses E pelo menos Na formatura da minha sobrinha Que formou em medicina Ela era a única negra E tinha um tanto de japonês Então tipo assim Você vê onde eles estão Eles estão onde eles que e os negros não <risos> necessariamente E aí a gente acaba sentindo uma certa Solidão, né, que eu fico Muito feliz de ter encontrado as agostinhas Assim, né, mas uma certa solidão Na qual você não tem como compartilhar Às vezes as suas amigas brancas não vão Compreender, né, é agora que As minhas amigas brancas entendem algumas coisas Mas eu cresci com elas falando, não, isso é da sua cabeça Isso é mimimi, precisou Chegar a Andrea Vargas pra elas falarem Nossa, Flora, Andréa Vargas falou algo que você sempre falou Então é verdade que você <risos> tem um racismo, né? Sério, minhas amigas falaram isso? Você não tá com nada, hein, Flora? É. Eu falo isso pra expor elas mesmas, vocês estão ouvindo, né, amiga?
1: A família da Flora é inspiradora, assim, uhum. né? A Flora, ela fala das coisas, é porque, assim, é justamente faz parte do nosso imaginário não construir lugares de pessoas negras em locais que a gente só vê pessoas brancas. Então, a Flora é assim, ah, minha sobrinha que é médica, meu irmão quer é isso, meu irmão que é reitor, minha, meu pai quer é isso, sabe? É tipo assim, eu falo assim, meu Deus, é essa família que eu quero,
3: sabe? Ai, ai. Ô, Paulinho, deixa eu só ler uma coisa aqui, eu posso ler uma coisa? Claro. É porque acontece, tem um cara que chama Erlan Toste.
0: Tá, é o ouvinte nosso, Ele é é ouvinte nosso. É, legal. Ele tem o podcast Ovelhas, Ovelhas Elétricas elétrica, junto com o Cacau. Exatamente, é. pois
3: é, eu conheci ele por ele ficar no nosso grupo Gatos do Keller, que tá. foi o prazer de conhecer ele. E ele fez um post esses dias, que eu achei fantástico, e eu tenho que ler um pedaço. Eu quero terminar esse podcast lendo o post dele, um trecho, né, porque a gente ficou aqui falando. Ah, pensamento, a pessoa que fala é crime, júri, não sei o quê. E ele dá uma aula aqui, eu vou ler só um pedaço. Ele diz o seguinte, racismo é pecado e racismo é crime também. Mas, para o cristão, o primeiro é muito mais importante que o segundo. Não apenas mais importante, mas a única coisa que realmente importa. O crime contra a raça passou a vigorar em nosso país há poucas décadas. Antes que o código penal tipificasse o crime, o racismo já era um pecado contra o autismo e contra a dignidade inerente de sua criação. Aí o Erland disse o seguinte, é bom esclarecer uma coisa o racismo o crime é muito mais brando que o racismo pecado não é crime desmerecer um negro apenas na sua mente, não é crime desviar na rua pra não cruzar com o negro não é crime lamentar porém, sem verbalizar que o filho está namorando uma negra. A falta de perdão não é crime, mas é pecado. E aí eu achei muito interessante esse post dele, né? Porque as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção. E eu até encontro tenho uns amigos que não gostam muito, que ficam falando, ah, você fica falando que é pecado, é pecado. Fala que é crime, porque aí o cristão vai ficar com medo de ser racista. Mas, como igreja, a gente tem que olhar pra isso de uma forma tão séria. Ou seja, esse assunto é tão caro, né? Porque as pessoas, elas acham um absurdo, ah, vocês politizaram demais a questão racial, não, mas tem a ver com as boas novas de Deus, assim, sabe? Aquilo que é verdade, aquilo que é pecado e aquilo que a gente tem que abraçar pra nós, sabe? Acho que a gente tem que passar a olhar pra essa fala do Erlan, sabe? Porque existem, eu tenho certeza que existem ainda muitos cristãos que eles não se atêm nessa questão de que racismo, ele é pecado e, e é muito errado você pensar que uma pessoa é menor que você, simplesmente por causa da origem da cor da pele dele, né? Então é isso, Erlan, amei.
0: Ai, que legal, gente, que legal, meninas, por esse papo gostoso, é sempre muito bom estar com vocês, a gente precisa fazer isso mais vezes, a gente aprende demais, e a gente gosta de aprender, né? Por isso a gente tem um podcast, pra gente aprender toda semana um pouquinho mais aqui dos assuntos, e eu queria que vocês divulgassem mais uma vez aqui o Agostinhas, para os Agostinhos seguirem vocês também, se estiverem ouvindo aqui, onde vocês estão e o que, que você vocês fazem lá? <risos>
2: então, siga-nos em nas redes sociais, no Instagram, Projeto Agostinhas, no Twitter, no YouTube nós temos vídeos, entrevistas muito legais. No Instagram a gente tem muitas lives salvas, mas tem muito conteúdo lá. A gente tem até um post que a gente descreve a diferença entre racismo e injúria racial. E a gente tem também um canal no Telegram, onde na realidade você recebe tudo que é postado. Então, tipo, a Flora participou de um podcast? Vai estar tá lá no canal do Telegram. Tudo que nós fazemos, mesmo fora da página, assim, a gente deixa lá no Telegram, para as pessoas também nos acompanharem, tudo que tem a ver com racismo e fé cristã.
0: Então, um abraço para quem veio para o podcast irmãos.com, por causa Aê! do grupo do Telegram chegou aqui e está ouvindo <risos> esse episódio maravilhoso.
1: Exatamente. E outra coisa também, a igrejas. Estamos aí, tá? Para falar. É. Aê! É eu... é, eu acho que foi uma coisa que nasceu muito na internet, mas que hoje a gente quer alcançar. É realmente, a igrejas? Onde é pra ser falado? Onde é pra, como a Flora disse, antes de ser crime é pecado. E pecado é combatido na igreja, né, gente?
0: Aí quando você fala falar, assim, que tipo de formato vocês oferecem? Uma, uma pregação, uma palestra, um debate? O que que tem na, na carta de vocês?
1: Chama que a gente vai. É. <risos> Chama que a gente vai. Eu falo que se o microfone não for dado pra pessoas falarem sobre isso, ninguém vai ouvir. Tem pessoas que querem aprender sobre isso, mas não tem Acesso ao Instagram, ao Telegram, ao Facebook, ao YouTube, não tem esse tipo de acesso, ou não, não, não costumam consumir esse, ou o algoritmo não chega até essas pessoas, né? Uhum. E a igreja é um lugar plural. Desde o começo, foi o interesse das Agostinhas ser um ambiente de cura
3: no ambiente eclesiástico. É, a gente já falou em algumas igrejas, eu inclusive, não que eu seja pastor, nem pretendo ser, mas eu já preguei numa igreja para usar alguns textos bíblicos para fazer essa denúncia mesmo do racismo, eu já tive a oportunidade de pregar a igreja, inclusive eu, dia 19 eu não, não vai ser num formato né? uma pregação, uma palestra na Lagoinha, uma igreja que tem aqui em BH.
0: Já ouvimos falar, já.
3: <risos> e aí eu vou pregar lá pros jovens, acho que é Liga Lagoinha, alguma coisa dos jovens, né? Um bootcamp. Mas aí, eu acho que desde que começou as agostinhas, tem alguns ambientes que quando a gente recebe o convite, sério? Ué, a gente vai! Uhum. É.
4: E é legal porque nesse ambiente plural da igreja, tem muita gente que nem sequer para pra pensar no Assunto, né? E aí vocês mexem e falam: nossa, caramba, isso existe, isso acontece isso tem e tal. Aqui. E a gente aqui tá aqui também, irmãos.com. Nossa, irmãos, como que es é o nome do, do site? Do do com... de... Como é o nome do podcast?
0: <risos>
4: e a gente tá aqui com o irmãos.com trazendo vocês de novo. Pra gente é sempre um prazer ouvir vocês e escutar as histórias, aprender um pouco mais. E a gente tem que fazer mais programas, né, amor?
0: Sim, a gente não vai parar de falar desse tema, não. A gente só vai parar de falar quando acabar o racismo, então.
4: <risos> é, <risos> não. Ah, a gente vai continuar falando, não, não, mas é,
0: não sobre isso. Não, é verdade, tem que continuar falando senão ele volta, né? É igual o nazismo, é. é igual a não, poliomielite. é igual a poliomielite. É. é verdade, tem que
1: continuar falando
2: o óbvio, óbvio, porque nunca tem que deixar é. de ser óbvio.
0: É, é. é verdade.
1: Muito obrigada, muito obrigada, vocês são sempre sensacionais e obrigada por dar esse espaço. Parece óbvio e parece tipo assim, parabéns pelo mínimo, mas não. É, é ótimo a gente encontrar espaço pra gente poder falar. Eu falo que às vezes é até um espaço terapêutico, né? Onde as pessoas possam nos ouvir e outras pessoas também, quando nos ouvem, nos entendem também, nos compreendem. Então, é muito obrigado por sempre, né? Não só hoje, mas sempre abrir espaço aqui para as Agostinhas e para falar sobre o assunto.
3: Muito obrigada, faço as palavras da Kátia Minha, eu me sinto muito honrada Por não só participar, mas porque eu me sinto Friend de vocês ah, Com certeza, já chorei as pitangas Pra Flora Adoro Quero também agradecer
2: pelo espaço, por essa conversa Mesmo a gente falando de um tema, né Que é difícil e tudo, esse papo se torna Agradável, como a Kátia falou, um espaço Terapêutico, pra gente e acredito Também para quem vai nos ouvir Então muito, muito obrigada
4: não, Inclusive a Flora, quando a gente começou a conversar sobre o programa né? Ela falou, Adri, eu tenho um plano A e um plano B. Então, a gente está fazendo o plano B e a gente precisa falar sobre o plano A. É, hein? E não precisa, e, esperar, e não precisa um esperar um ano, esper não. É isso que eu ia falar, não precisa esperar Quando um ano não. Quando tiver a não. pauta pronta,
0: fala com a gente. É, podem
4: ir preparando a pauta, que aí a gente volta no plano A. É. <risos>
0: Programa anterior. What... Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
4: Recadinhos!
0: Recadinhos como?
4: Recadinhos de blusa.
0: De blusa, esfriou.
4: Esfriou, chegou! Finalmente, chegou! Chegou, chegou o inverno. The winter is here!
0: É, finalmente. <risos> um mês depois do que a gente esperava, depois daquele episódio que a gente fez do jet lag, falando sobre o inverno que estava chegando, agora chegou.
4: Nossa, a gente devorou. foi um rolê para chegar esse inverno. E daqui. ele só
0: vai embora daqui uns um seis só meses, um mais maio, ou menos. Né? mais ou menos, é. É. Mas nós estamos aqui, gente, nesse episódio, mais um episódio desses que tocam o nosso coração, assim como dois episódios atrás, né, que o passado foi o jet lag, né, que também foi muito especial, mas no anterior nós falamos sobre a questão das eleições, né, como é que foram no Brasil e tal, a gente teve alguma repercussão, é claro, a gente sempre vai ter algumas repercussões negativas, né, de pessoas que disseram que vão parar de ouvir o podcast.com por causa disso, esse tipo de coisa, porque segundo eles a gente foi muito parcial, a gente só falou mal do governo, né, mas é simplesmente porque era o governo, né? E foi o governo que a igreja evangélica Brasileira de forma generalizada abraçou e defendeu como se fosse a solução para a presença do Evangelho no Brasil e no mundo, né? Então foi por isso que a gente falou dessa maneira. Mas fica aqui a sugestão, deixa aqui a sugestão. Eu tinha até conversado com o Ricardo Alexandre sobre isso. Ele falou: joga lá a sugestão das pessoas contarem histórias do outro lado também de igrejas que abraçaram a esquerda, que defenderam o Lula, que disseram que o Lula seria a solução, que trouxeram Lula para o púlpito, que oraram por ele, que forçaram as suas igrejas ...a votarem no Lula, senão estariam ...excomungados, senão estariam <risos> expulsos ...da igreja, então se você tiver histórias assim ...manda pra gente que a gente lê aqui também que Mas a gente assim, lê, né? com certeza ...só que assim, não pode ser fanfic, tá? Tem que ter o nome da igreja ...e o nome do pastor, a gente pode ocultar ...na hora de contar a história aqui, mas a gente vai investigar ...pra saber se isso realmente aconteceu ...porque é importante, nós não estamos defendendo um lado ...nem o outro, e como a gente já falou aqui naquele episódio o ...reino de Deus está acima de tudo isso ...não tem nenhuma filosofia ...política que abarque o reino ...de Deus, e essa é a nossa defesa aqui Aqui. é por isso que a gente continua falando sobre racismo também, porque a gente entende o nosso papel na sociedade como cristãos e a gente quer fazer essa diferença e colocar a nossa gotinha nesse oceano pra tentar mudar a realidade de muitas pessoas, né, Dren?
4: É, gente, e assim, independente do tema, independente do assunto que a gente falar, a gente não pode esquecer das nossas armas, que a gente tem que batalhar com a verdade, porque, infelizmente, depois de muito tempo até, que já passaram as eleições, já foi feito, hoje aqui a gente tá gravando os recadinhos no dia 15 de novembro. É, verdade. É... Ó... Olha só, a proclamação da República no Brasil.
0: Vocês aí nos parques, descansando. Gente, nos
4: parques tem muita gente na frente de Cortão. É, tem, de ainda novo. tem, é? Tem, é. tem. Hoje eu recebi algumas <risos> ah, é 15 de
0: novembro, né? verdade. fake
4: news. Então, hoje eu já recebi fake news de pessoas queridas, de cristãos. Gente, não esqueçam. Independente do tema, a nossa palavra tem que ser verdade. A gente uhum. tem que proclamar a verdade. É. é isso.
0: É, é isso, gente. Obrigado aos que compreendem, né? E aos que estão conosco. E a gente recebeu...
4: É compreendem.
0: Compreendem. É. é. Os que compreendem.
4: Olha isso! Olha é. isso!
0: É, 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 é o, como chama? O, o, uhum. idioma, é cru, idioma Não, idioma cruzado. <risos> Influências. Babaquice. É, é, mas, é mas, que é
4: espanhol, galera, é compreender. É, já Entender. É. Já 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 entendeu, entendeu, tá. já
0: mas assim, entre uma ou outra mensagem negativa, a gente recebeu muitas mensagens positivas, muitas mensagens de incentivo que nos inspiraram muito, nos incentivaram motivaram, nos motivaram e nos agradeceram pelo episódio. Então, obrigado a todos vocês que compreenderam.
4: Ai, ó, amor. A gente tem que compreenderam, compreenderam, olha só. Ah, aprendeu.
0: não, acho que eu tô falando <risos> normal, compreenderam. Ah, ninguém não, fala compreender. A gente fala rápido, não. compreender. Compreender, bom, é. E,
4: assim, uma coisa muito louca desse último episódio é que tiveram vários cortes. Ah, a gente os cortes. Tem não que a gente cortes. cortou e jogou
0: fora, mas a gente separou cinco trechinhos ah, é em verdade. vídeo da é nossa bom. gravação e a gente colocou no nosso canal do YouTube alguns estão no Instagram, mas o Instagram, agora ele tá com o limite dos Reels, né? O Instagram ainda tá se decidindo se quer ser um canal de vídeos, se quer ser um canal de vídeos curtos. Agora é canal de vídeos curtos. Então, estão limitados pra um minuto e meio. Então, trechos de um minuto e meio estão no Instagram, mas no canal de cortes alguns trechos estão um pouquinho maiores, tá? Então, e tem um trecho exclusivo no canal de cortes do YouTube. Então, se você ainda não assina, o nosso canal ainda é pequenininho, mas a gente tem colocado toda semana lá alguns trechos em vídeos do nosso podcast, entra lá em irmãos.com cortes ou digita no YouTube, no né? no celular, às vezes é mais fácil. Entrar no YouTube e procurar cortes do podcast irmãos.com e você Sim. assina e acompanha nosso conteúdo por lá também.
4: E o pessoal da cabine, a gente mandou os vídeos lá, é. pro pessoal baixar é. e postar nativamente. Eu não sei porque eu tô falando assim. Eu não
0: sei também. Mas
4: é porque é o pessoal da cabine... É que você quer cabine. divulgar a cabine, né?
0: A cabine <risos> é o nosso grupo exclusivo no Telegram, onde a gente conta coisas exclusivas e dá novidades em primeira mão. Lá também, a gente tem os nossos mini podcasts que a gente manda lá, episódios de 20 minutos a gente contando coisas assim ao pé do ouvido de quem está com a gente lá na cabineirmãos.com no Telegram e para você fazer parte, você pode contribuir a partir de 15 reais por mês com o nosso trabalho, né com o conteúdo que a gente produz por aqui e pra contribuir, entra em irmãos.com barra cabine e você vai ver as múltiplas opções de participar do nosso trabalho aqui na Espanha e na internet e não só na cabine, esse não é fechado exclusivo pra cabine, mas no grupo Olá Pessoas, no Telegram. Tá chegando a Copa do Mundo, né, esposinha? Domingão Nossa, tá aí é a Copa do Mundo. é
4: Domingo já começa. E a
0: gente tá brincando de bolão. Tem um aplicativo 365 Scores. É um aplicativo simplesinho de você instalar e a gente abriu um bolão lá pra gente brincar de fazer palpites dos jogos da Copa do Mundo porque aqui já Sim. é clima de Copa do Sim, Mundo. Sim, porque
4: agora ninguém mais é especialista em política. Agora a gente é agora. especialista em futebol. Futebol,
0: olha é, só. é. A gente já tem coisa pra <risos> reclamar técnicos agora. É, então vamos lá, vamos brincar com a gente lá no Bolão Ah, e se você quer entrar direto, eu, te, eu fiz até um link, irmãos.com bolão, eu posso ir qualquer só, coisa? que coisa Se bem que se você entrar em irmãos.com qualquer coisa, talvez não exista
4: Talvez não tenha.
0: É, mas irmãos.com bolão, claro, sem tio, né B-O-L-A-O, se você não sabe escrever bolão É
4: bolão, é sem acento É Nossa. sem
0: acento, você entra lá e participa e brinca com a gente, tá bom? Do bolão irmãos.com, a gente vai toda rodada colocando o placar lá, se você acerta o placar exato, é uma pontuação. Se você acerta quem ganhou, o empate é outra pontuação. Então você, a gente se diverte aí durante essa Copa do Mundo.
4: Ah, e falar nisso, eu já coloquei ali, ó: quem que vai ser o artilheiro. Já coloquei quem que vai ser o tipo campeão. O tipo, campeão tem que ser Brasil, né, gente? Só é. o outro ali que tá desacreditado na nossa seleção. Mas eu botei tem Brasil. O Ricardo,
0: o Ricardo português, colocou que Portugal vai ser campeão. É, ele é.
4: tem fé, né? Deixa ele. Agora.
0: Esse áudio pode ser guardado pode ser usado muito divertidamente no futuro, Ricardo. Mas, ó, eu Primeiro,
4: primeiro jogo que vai ser Catar contra Equador, né?
0: Isso, domingo eu, agora. Eu
4: coloquei 4 a 0 pro Equador, vem comigo.
0: É, vai, vai no palpite da Dri que é sucesso, tá bom, gente? Ó, continuamos aqui, semana que vem tem a última parte do Senhor dos Anéis, né? Dos livros do Senhor dos Anéis vamos terminar o terceiro livro ou o sexto livro, dependendo do ponto de vista. Então você vem com a gente no literário e já começando aí, clima de fim de ano, a gente vai apresentando nos próximos episódios como é que vai ser a nossa programação aí de fim de ano.
4: E não esqueçam de de seguir as meninas do Projeto Agostinhas muito obrigado bonitas pela participação novamente aqui no nosso programa e vocês arrasam como sempre, maravilhosas